0: capítulo décimo del libro tercero de los trabajos de persiles y sigismunda de miguel de cervantes saavedra incendio en el mesón saca de él a todos un judiciario llamado soldino llévalos a su cueva donde les pronostica felices sucesos esta grabación de librivox es de dominio público en esto estaban cuando entró por la puerta del mesón un hombre cuya larga y blanca barba más de ochenta años le daba de edad. Venía vestido ni como peregrino ni como religioso, puesto que lo uno y lo otro lo parecía. Traía la cabeza descubierta, rasa y calva en el medio, y por los lados, luengas y blanquísimas canas le pendían. Sustentaba al agobiado cuerpo sobre un retorcido callado que de báculo le servía. En efecto, todo él y todas las partes representaban un venerable anciano digno de todo respeto al cual apenas hubo visto la dueña del mesón cuando hincándose ante él de rodillas le dijo contaré yo este día a padre soldino entre los venturosos de mi vida pues he merecido verte en mi casa que nunca vienes a ella sino para bien mío y volviéndose a los circunstantes prosiguió diciendo este montón de nieve y esta estatua de mármol blanco que se mueve, que aquí veis, señores, es la del famoso soldino, cuya fama, no sólo en Francia, sino en todas las partes de la tierra, se extiende. No me alabéis, buena señora, respondió el anciano, que tal vez la buena fama se engendra de la mala mentira. No la entrada, sino la salida, hacia los hombres venturosos. La virtud que tiene por remate el vicio no es virtud, sino vicio pero con todo esto quiero acreditarme con vos en la opinión que de mí tenéis mirad hoy por vuestra casa porque de estas bodas y de estos regocijos que en ella se preparan se ha de engendrar un fuego que casi toda la consuma a lo que dijo croriano hablando con ruperta su esposa este sin duda debe de ser mágico o adivino pues predice lo por venir entreoyó esta razón el anciano y respondió no soy mago ni adivino sino judiciario cuya ciencia si bien se sabe casi enseña a adivinar creedme señores por esta vez siquiera y dejad esta estancia y vamos a la mía que en una cercana selva que aquí está os dará si no tan capaz más seguro alojamiento apenas hubo dicho esto cuando entró bartolomé criado de antonio y dijo a voces señores las cocinas se abrasan porque en la infinita leña que junto a ellas estaba se ha encendido tal fuego que muestra no poder apagarle todas las aguas del mar. Tras esta voz acudieron las de otros criados y comenzaron a acreditarlas los estallidos del fuego. La verdad tan manifiesta, acreditó las palabras de Soldino, y asiendo en brazos periandro a Auristela, sin querer ir primero a averiguar si el fuego se podía atajar o no, dijo a Soldino. Señor, Guíanos a tu estancia que el peligro desta de ya está manifiesto. Lo mismo hizo Antonio con su hermana Constanza y con Feliz Flora, la dama francesa, a quien siguieron Deleasir y Belarminia, y la moza arrepentida de Talavera se asió del cinto de Bartolomé y él del cabestro de su bagaje. Y todos juntos, con los desposados y con la huéspeda, que conocía bien las adivinanzas de Soldino, le siguieron aunque con tardo paso los guiaba las demás gentes del mesón que no habían estado presentes a las razones de soldino quedaron ocupados en matar el fuego pero presto su furor les dio a entender que trabajaban en vano ardiendo la casa todo aquel día que a cogerles el fuego de noche fuera milagro escapar alguno que contara su furia llegaron en fin a la selva donde hallaron una ermita no muy grande dentro de la cual vieron una puerta que parecía serlo de una cueva escura antes de entrar en la ermita, dijo Soldino a todos los que le habían seguido. Estos árboles, con su apacible sombra, os servirán de dorados techos, y la hierba de este amenísimo prado, si no de muy blancas, a lo menos de muy blandas camas. Yo llevaré conmigo a mi cueva a estos señores, porque les conviene, y no porque los mejore en la estancia. Y luego llamó a Periandro, a Auristela, a Constanza, a las tres damas francesas, a ruperta a antonio y a cororiano y dejando otra mucha gente fuera se encerró con estos en la cueva cerrando tras sí la puerta de la ermita y de la cueva viéndose pues bartolomé y la de talavera no ser de los escogidos ni llamados de soldino o ya de despecho o ya llevados de su ligera condición se concertaron los dos viniendo en ser tan para en uno de dejar bartolomé a sus amos y la moza sus arrepentimientos y así aliviaron el bagaje de dos hábitos de peregrinos y la moza a caballo y el galán a pie, dieron cantonada ella a sus compasivas señoras y él a sus honrados dueños, llevando en la intención de ir también a Roma como iban todos. Otra vez se ha dicho que no todas las acciones verisímiles ni probables se han de contar en las historias, porque si no se les da crédito, pierden de su valor. Pero al historiador no le conviene más de decir la verdad, parézcalo o no lo parezca. Con esta máxima, pues, el que escribió esta historia dice que Soldino, con todo aquel escuadrón de damas y caballeros, bajó por las gradas de la escura cueva, y a menos de ochenta gradas se descubrió el cielo luciente y claro, y se vieron unos amenos y tendidos prados, que entretenían la vista, y alegraban las almas. Y haciendo Soldino rueda de los que con él habían bajado, les dijo, señores, esto no es encantamento, y esta cueva por donde aquí hemos venido no sirve sino de atajo para llegar desde allá arriba, a este valle que veis, que una legua de aquí tiene más fácil, más llana y más apacible entrada. Yo levanté aquella ermita, y con mis brazos y con mi continuo trabajo cabé la cueva, y e hice mío este valle, cuyas aguas y cuyos frutos con prodigalidad me sustentan aquí huyendo de la guerra hallé la paz la hambre que en este mundo de allá arriba si así se puede decir tenía halló aquí a la hartura aquí en lugar de los príncipes y monarcas que mandaban en el mundo a quien yo servía he hallado a estos árboles mudos que aunque altos y pomposos son humildes aquí no suena en mis oídos el desdén de los emperadores el enfado de sus ministros Aquí no veo dama que me desdeñe, ni criado que mal me sirva. Aquí soy yo señor de mí mismo, aquí tengo mi alma en mi palma, y aquí, por vía recta, encamino mis pensamientos y mis deseos al cielo. Aquí he dado fin al estudio de las matemáticas, he contemplado el curso de las estrellas y el movimiento del sol y de la luna. Aquí he hallado causas para alegrarme y causas para entristecerme, que aunque están por venir serán ciertas, según yo pienso, que corren parejas con la misma verdad. Agora, agora como presente, vió quitar la cabeza a un valiente pirata, un valeroso mancebo, de la casa de Austria nacido. Oh, si le viésedes como yo le veo, arrastrando estandartes por el agua, bañando con menosprecio sus medias lunas, pelando sus luengas colas de caballos, abrasando bajeles, despedazando cuerpos y quitando vidas. Pero, ay de mí, que me hace entristecer otro coronado joven, tendido en la seca arena, de mil moras lanzas atravesado, el uno nieto y el otro hijo del rayo espantoso de la guerra, jamás como se debe alabado Carlos V, a quien yo serví muchos años, y serviría hasta que la vida se me acabara, si no lo estorbara el querer mudar la milicia mortal en la divina. ¿Aquí estoy? donde mis libros con sola la experiencia que he adquirido con el tiempo de mi soledad te digo oh cororiano y en saber yo tu nombre sin haberte visto jamás me acreditaré contigo que gozarás de tu ruperta largos años y a ti periandro te aseguro buen suceso de tu peregrinacion tu hermana auristela no lo será presto y no porque ha de perder la vida con brevedad a ti oh constanza subirás de condesa a duquesa y tu hermano antonio al grado que su valor merece estas señoras francesas aunque no consigan los deseos que agora tienen conseguirán otros que las honren y contenten el haber pronosticado el fuego el saber vuestros nombres sin haberos visto jamás las muertes que he dicho que he visto antes que vengan os podrán mover si quereis a creerme y más cuando halléis ser verdad que vuestro mozo Bartolomé, con el bagaje y con la moza castellana, se ha ido y os ha dejado a pie. No le sigáis porque no le alcanzaréis. La moza es más del suelo que del cielo y quiere seguir su inclinación a despecho y pesar de vuestros consejos. Español soy, que me obliga a ser cortés y a ser verdadero. Con la cortesía os ofrezco cuanto estos prados me ofrecen, y con la verdad a la experiencia de todo cuanto os he dicho. Si os maravillare de ver a un español en esta ajena tierra, advertid que hay sitios y lugares en el mundo saludables más que otros, y este en que estamos lo es para mí más que ninguno. Las alquerías, caserías y lugares que hay por estos contornos las habitan gentes católicas y santas. Cuando conviene recibo los sacramentos y busco lo que no pueden ofrecer los campos para pasar la humana vida. Esta es la que tengo, de la cual pienso salir a la siempre duradera, y por agora no más, sino vámonos arriba, daremos sustento a los cuerpos, como aquí abajo le hemos dado a las almas. Fin del capítulo 18 del libro tercero.